0: 辛老师好，你好。哎，辛老师，一开始把你的国学背景跟我们听众朋友稍微介绍一下吧
1: 。哦哎、其实我在大学主修西洋哲学、哎。那后来我们在那个时候就是不容易，除了去图书馆借，实在是不容易去阅读、呃、那个英文啊，或者是某些其他文字的那些原点。早
0: 期资讯比较匮乏，哎、早期
1: 比较匮乏。嗯那个时候，我们老师常常，呃，打字给我们读那个篇章，在他有的藏书里面。后来，因为我母亲生病，嗯哼，那我就放弃了出国读书的机会，对，就得照顾他。那么，而后我就转成中国哲学，在读研究所的时候，就读中国哲学、嗯。那么读中国哲学的时候呢，我就发觉，哎，中国哲学的那个套思维。都跟西方哲学都不同，对啊。同时字意，字义那个字的那个定义性的那个 definition 的那个地方，通通都不一样。嗯，西方要求得一个唯一的最明确的一个字义、嗯，可是在中国来讲，它是多义性。嗯，它一个字可以呃很多意思，意思很多意思延伸出来。我就在就后来就跟了一位鲁石先鲁老师。他是文字学大师，那时候在师大读书，于、嗯、是索性我就去甲骨跟他读甲骨文，嗯、后来中鼎，后来说文解字，然后再来再读到中国经典的时候，就发觉，哎，中国的经典基本上的那个前提，它不是这个西方哲学上的物质体，
0: 嗯
1: ，不是追求那个物的本质，而是探讨人的生命活动。所以后来我再跟着这个呃爱新觉罗玉云先生，嗯，然后最后跟了钱宾四钱母钱宾四先生，然后特别在钱宾四的带领中，然后我很明确而且清楚的看到中国思想、中国哲学有它自身的一套体系，这套体系从前提一开始就和西方不同，嗯，西方的方法论。属于西方的物质性的，然后科学的方法论。那中国这个是以人为真理、以人为知识的主体，然后所建构出来的，以人以生命为发展的一个系统的方法论。嗯，所以我就跟着钱先生，然后就从这个地方入手，然后就看到了经典中所有的。谈到的问题都是从人出发，同时人，也就是汉代的时候所说的，构成这个世界有三大元素。第一大元素就是天，天是那个啊、呃、无限的空间，还有无限的那个呃大气吧。然后地是确定的、明确的、静定恒定的矿物质，就是物质。然后当中去展现这些的，然后是人，就中间的人，嗯、哎，就中间的人，我就从前先人的这个引导中就发觉，哎呀，那这样子没有人，没有任何的文明，也没有任何的科学。西方的科学要求客观的真实性，嗯、其实啊，还是人所认定的客观真实性。嗯，所以从这个地方。我就懂得前些生一再强调，中国的学问是人学，中国的学术思想是以人为前提。于是他还说，中国的学术思想，西方的是物学，这个古埃及呀、啊、古希腊啊，甚至于古印度啊，尤其到今天的啊、呃、犹太，他们是神学的系统，嗯、以神为中心，知识中心、嗯。那中国是以人为知识中心的系统。嗯，于是我就从这个地方再来看这个人怎么定义的问题。嗯，然后我就发觉了，哦，人本身很难定义。在西方来讲，他说人是变动不居，人有感性等等，他很难处理。可是，在中国来讲，从人什么是人的生命？哦，他把人的生命分三层。第一层，我们一般在《论语》里面。孟子里面所读的小人、
0: oh,
1: <笑><对>，<笑>就是生物性的，他强大的活动力、强大的生活性的一切的表现，包括他自身的创造。如果还只是寻求自己利益的时候，他基本上哎就是小人，他、嗯、没有脱开那个生物性真生存的部分、嗯。可是如果开始意识到这个人是群体性。大家一起，然后这个爸爸妈妈的爱，自己对子女的爱，然后亲戚朋友，然后等等，一圈一圈的扩大出去，然后从这个角度去，然后寻求大家共同的利益，那这个就是所谓的君子了。嗯,嗯，那也就是脱开了，他有能力开始脱开了，个人动物性的限制、嗯、啊，就是个呃完全私己的个体性的限制。嗯嗯然后以至于走上到创造的路，那就是神的路了。神就是一种创造性的展现。其实人具有这三种的多重性，也因此再加上我们在妈妈肚子里的时候是一个样态，嗯、我们出生是一个样态，到我们三四岁又是一个样态，一直我们这一生人是多阶段性的。在这么多的复杂的情况下。什么是人的开始？嗯，那我就前先就说：“你看《论语》中为什么从‘学而’篇开始？‘学’就是觉也，对，学就是觉醒，就是人的生命是从觉醒中开始。
0: 嗯
1: ，然后换句话说，《论语》以至于到孟子，基本上它都是从人的自我觉醒后。”建立自我的主体性，然后让自己有能力，逐步摆脱来自于生物性的局限。哦，所以这样听起来，这七本书它是有连贯性。的，哎，连贯性，这七本书基本上是钱先生呃在跟我们说，他说你们老觉得我们今天讲讲中国，就是为了啊恢复中国的文化啦，或者为了中国民族说说话。他说不是这么狭窄，因为人是一个普遍性的，是全人类都是人，是一个全人类的共同性的一个部分、嗯。所以，在这个当中的时候，我们从人的生命的觉醒，然后我们来看整个中国的学术，就是这一个生命觉醒贯穿其中。所以，在今天这个时代，不只要读所谓的四书，嗯
0: ，
1: 还要读庄子、老子，然后还要读六祖坛经，嗯，然后还要读啊、呃、这个近思路。《传习录》，朱子的錄《近思录》，王阳明的《传习录》，他说这样子的七本书就展现了一个极其简要、以经典为主的中国哲学思想史。嗯、所以这样
0: 讲的话，你出版的这第一本是不是就是所谓我们要读的这个呃？一个顺序这样子，然后这个顺序呢，就是我们第一册所提到的，从《论语》开始，一直到《孟子》，到最后《传奇录》，是这样的一个阅读顺序。对对
1: 对对对对，他们商务也从这个顺序出版。嗯先出《论蒙》。嗯，那、
0: 哎嗯嗯、老师个人其实之前也出版好几本相关的一个作品，对不对？那这次为什么会有一个这么更大的一个计划，把这个七本书做一个更系统，而且等于是由繁入简的写得更稍微。简单一点，让我们大家容
1: 易读。因为最重要的就是，我基本上我们目前通常在讲呃方法论的时候，嗯，或者是在讲呃我们都以西方的哲学啊、科学作为绝对真理的一个标准，嗯，那么中国的东西只是很散漫的一些道德格言。在十九世纪的时候，像黑格尔他就说，他说中国是还在。前科学时代就没有科学，<笑><笑>所以没有逻辑，嗯，没有思维法则，<音>嗯、也因此他只是把一些人生的经验，然后做格言式的记录，然后散漫的插在其他的书里面而已，所以在这种情形下，他没有学术，谈不上思想，那尤其近来啊。呃、uh, ，我们所看到的很多讲《论语》啊、讲孟子，都还是偏重在人事上、嗯，就是呃道德性的问题上了，或者只还是停留在人与人之间的交往上了，呃，像老子。多半都把它讲成好像带着某种帝王术的阴谋学的这一类的知识、嗯对对对对，对不对？对。可是实际上都不是，它是一个人类在生命觉醒后人的可能性的逐步开展，一层一层的打开来。嗯、所以在这种情形下面，我就想把一方面把这个观点提出，二方面再把方法论，呃，顺着它的我。挑出来这个重要的句子来提出，提供大家做一个参考、嗯。其实中国有它的系统性，嗯，哎，西方人的逻辑性只是物理性的逻辑性，嗯，中国的逻辑性包含了这个啊、呃、形式逻辑，西方的这一个形式逻辑，它还包含了生理性的逻辑性，嗯，然后心理性的逻辑性。人的情感反应上的共同的逻辑性，嗯，还有身体身体上的逻辑性，还有事理性，那最后还有道理性，总合起来，中国人称之为一种一理性的方法论、嗯。所以我把这些东西就安插在里面，提供大家参考。中国东西，尤其是在中读中国经典的时候，他在书的。编辑上，对，像《论语》书的编辑上，它都有它的一个生命体力的系统性。嗯，
0: 哎，所以绝对不是所谓的有些人对《论语》的这个批评，就是东凑一句、西凑一句，对的。很多弟子的话集结起来这样。对
1: 对对對,對,对，嗯、对,對,對、嗯。
0: 好，那老师，我们就是不是先从这个《论语》第一篇来开始帮大家介绍？呃，怎么现代人怎么来看《论语》啊
1: ？现代人看《论语》的话，基本上，呃。当然就看看的人了哈。第一个、嗯，可是如果我们能够就《论语来》来来谈的话，就说看的时候就我们先了解为什么《学而篇》在第一篇。嗯就是谈人的生命觉醒。对、哎，在谈生命觉醒后，他第一个第一句谈生命觉醒：“学而时习之，不以说乎？”这里面包含了几层非常重要的意思。第一个意思就是生命的觉醒。第二个意思，在生命觉醒后，这个习字哈，对，它不，它不是复习，学也不是我们以前学的所谓学习后常常复习就快乐极了。我想很少人在学习后复习快乐极了的，一般小孩子都会觉得很痛苦，很痛苦的事情。那么在这种情形下面，所以。这个呃当我们觉醒后，人自然的会开展去实践自己想要去尝试的事情，以理解自己的生命能力和生命能量。嗯
0: 嗯，嗯
1: 。在这种情形下，所以时时刻刻的就会去实践它，而在这个实践中有所得，不以悦乎？孔子问：“是不是很快乐啊？”嗯嗯
0: ，哎。
1: 那么这是一个自我个体的建立吧
0: ？哦，这层次不一样哎、欸
1: ，层次完全不同
0: 。对对对、哎，是彻底学习之后的那个喜悦，而不是对对,对学习一个东西，复习完你会很
1: 快乐。对,对对对对，嗯，哎，像第二句的话呢，他就说有朋自远方来，那是社会性的开展，因为人是除了要个体性的建立之外，同时人也还要有群性的开展。嗯，因为人是群性性的生活。的一种啊、呃、生物吧，我们从这里讲，所以在这里有朋自远方来，不亦乐乎？对，哎，我们的社会性的开展，那么这两个开展之后、嗯，建立之后，最后有一个，就是在生物性的发展中，我们期待着被认同、被肯定。可是如果有一天，在我们生命觉醒中，我们真的独立了，所以。即使没有人肯定我们，即使没有人认同我们，我们都不会因此而沮丧
0: 。嗯嗯我们
1: 仍然就说所谓的“千万人吾往矣”。我们如此，他就是一个君子、哦。孔子在这里赋予君子一个新的生命的啊、呃、的这个意义，就是一个高度觉醒的。他不再是贵族，他不再是国君，而是一个高度生命觉醒的人。
0: 就是你很清楚你要做什么事情，对对对对，不管大家认不认同你、对对对知不知情你，或者是社会上很多人批判你，你还是会心往这条路一直
1: 走。对对对对,
0: 对,对、哦、是。所以有点像古代的那些圣人或高僧哎，他们就是很坚持他们执着的道路，这样是是
1: 是,是,是,是是是，那就是一个觉悟者。嗯，哎，就是生命的觉悟者，知道自己要什么。所以孔子才说“十五而至于学”，那个“学”如果把它转化成“觉”，十五岁。按照生理年龄跟心理年 龄， 一般十五岁也就会一天到晚追问为什么为什么为什 么？
0: 对 啊， 还有年
1: 轻 啊， 十五岁。对， 然后三 十， 很自然到了三十岁左右的时 候， 我们就会 问： 我们这一生想做什 么？ 嗯。三十而 立， 对。四十不 惑， 回过头看我有没有走错了 路？ 然后五十知天 命， 到了五十 岁， 哎 呀， 在这个年龄的人的生死局限 中， 然后再想。原来这就是我，我的命在此。看起来有点消极，实际上如果在生命的觉醒的推动底下，就全力以赴。嗯、我自己个人就是到了五十岁，哎呀，我就是一个教书的，于是全力以赴的教书，哦、<笑>终身推动国学教育对。对对对对对，嗯哎、那六十内心完全没有冲突了、嗯。耳顺啊，就是由外而入，内外。都顺达了，其实就自由了，从心所欲不逾矩，自由而得体，完全展现自己最圆满的生命状态
0: 。嗯
1: 嗯嗯，就自由自在，对对对对，完
0: 全没有任何的一个拘束。是的，嗯，嗯。我们今天讲的是这个《轮椅，从一开始这个呃“学二篇”就这么精彩哇！那那每一篇不是一直连贯下去，光是这个主题一个《轮椅就可以讲好几
1: 个学期、啊、是的，是的，但是在这里的时候，嗯、我就以前四篇为主挑出来。因为前四篇从《论语》的“学而篇”觉醒开始，在觉醒后的自我个体的建立以后，那就是社会群体的发展。对，社会群体的发展中，莫过于政治是最大件的事情。嗯，所以第二篇是谈为政，只是为政，孔子根据从西周封建制度以来所传下来的为政以德，就是为政不在权力。而是在德性的开展，在民心的这种号召。对，所以在这种情况下，那么第二篇就是为政，第三篇呢，就是在这样的一种政治的发展中，最重要的是一个生命秩序的建立。嗯，就是礼。所以第三篇就是八佾篇，八佾就是礼。嗯，礼的礼、哎。哎，礼仪的礼。嗯。然后到了第四篇，在整个的礼中。重要的就是人的心，就是仁爱的人。那我是以这个，那么前些生曾经说过，这四篇基本上是《论语》二十篇中的核心。嗯，那此后就是，比如第五，就是大家师生之间共同来讨论什么是人，什么是觉醒，到什么状况下是一种觉醒的程度。
0: 哎，所以后面就是讨论篇，就对前面四篇是真正的核心观念。对，所以四篇
1: ，对第七篇就是孔子、呃、讲他自己觉醒后所展现出来的
0: 状态。嗯嗯,嗯，所以老师会用这四篇来当这本书的一个重点就，就对对对对对。嗯嗯、哎，然后从这四篇又延续到所谓的下一篇是孟子。孟子
1: 是的。嗯嗯，哎，我们现在因为没有文献上的考证，那么只知道。呃，孔子的弟子、孟子的弟子们编这些书，这是第一个。对，第二个呢？呃，到了汉代，又有刘向、刘歆父子也整理这些书。那详细情形，现在文献上都基本上没有太多的资料。嗯、很有趣的是，在孔子的啊、呃、第九篇，因为是。《论语》的上篇是前篇，嗯，啊、那么《论语》的下篇是后来的，呃、看到《论语》上篇编完了以后，孔子的思想的那个体力的展现，于是大家把剩余的材料再重新整理而编出来的下篇，嗯嗯、哎，所以在这个的时候，我们可以看到上篇的第九篇，孔子赞叹这个。啊，尧舜、大禹、周文王、周武王提出一个理想的社会跟文明的啊，这个接续传承的问题。到了第二十篇的时候，我们更看到最后以《尧约篇》就是尧的最高理想去结束它、嗯。嗯、那么，孟子就从。理想政治开始，所以这个孟子去看梁惠王、嗯。对，梁惠王说：“王，这个时候手不远千里而来，对，可以何以立吾国乎？”他说：“王何必曰立唯有人。”同这一个换句话说，一个国家的最高的国家政策，我们今天都从经济入手嘛，哈。嗯、可是他说，一个国家的这个最高的政策，不能只有经济，更重要。是经济的目的在哪里？国泰民安、嗯。所以他谈一个理想的国泰民安的所谓的这个人证，由这里逐步谈人证。何以能达成？人心的问题、嗯，人性的问题，人心的问题，最后人心如何全面开展？人本身只是。在这个人性开展中的那个属于人性的部 分， 嗯， 摆脱了生物性求生存的这个部 分， 我们就是一个真正懂得生命的意 义， 而可以展现生命大善 的， 嗯， 啊， 一种表现。于是他从这个地方 讲， 讲到最后静心 篇， 然后 讲， 只要人能够觉 醒， 将人的心。全面开展出来，这就是幸福的起点
0: 了。哦，所以简单的讲，就是
1: 你赚钱要知道赚钱的目的。对，嗯、就是你赚了钱，你要过幸福的日子，你还要再问。为什么你要什么样的幸福日子？每个人的幸福不同、嗯，定义不同，哎，定义不同。那你真正的生命的那个渴望是什么？你认为幸福的那一个，你说能满足，真正觉得活我这一生活得很好的那一个，嗯，满足点在哪里？嗯
0: 、最后，老师跟我们讲一下你这本书的一个阅读的方法。他是真的要照所谓的章节顺序一路这样子读，还是他是可以依照这个章节主题有兴趣的跳着读？他有一定的一致性吗
1: ？嗯，我这个是因为是一个演讲的记录。嗯，呃，那个时候，嗯，这个因为我担任这个前先人呃，跟前师母在临去世前的时候，他们赶快拿他们的一点稿费。成立了一个小小的基金会、嗯，对。那我现在就做这个基金会的一个代表性的负责人。那我们还有实际的执行者，嗯，呃，文化局、台北市文化局跟教育局很希望我们能够啊、呃、做一些社会大众教育的工作，嗯，所以。我们想一想，哎，就来讲这七本书吧，因为这前些生一再提醒大家，你们这些知识分子该这样的去读这这一个七部经典。那我就以这个来作为一个社会大众。那当时呃来的人很踊跃，嗯嗯，哎，啊、哦，年纪大的九十几岁，然后还来了好几个，嗯，九十几、八十几的很多个。然后还有小朋友十几岁的中学生，对，然后还有一些家庭主妇，嗯，这么散漫的团体，我想，哎呀，大概不太能用一般的那个学术性的语言去说吧，因为知识水平落差太大，哎，落差太大、嗯。那我就想说这样的话，我就从、呃、古今穿插一般时事啊、呃，包括中外的一些啊、呃、这个。呃、嗯，重要的故事穿插来讲，嗯啊，包括电影，我就穿插讲。那么他们做了逐字稿，那么这是根据逐字稿，所以基本上它是连贯下来的。哦，哦哎，它不是一个章节一个章节一个章节，它是它有点像啊、呃、我们的画卷一样，就慢慢舒展，慢爱长走，慢慢慢慢慢慢打开来。所以啊、呃，如果这个听众朋友。啊、uh, ，有兴趣看的话，我在想，你当然你也可以随便翻，然后看你愿意从哪一个地方开始作为起点。那如果愿意的话，从头开始看，因为我的前面有一个序，一个短序。Uh. 那我特别的提出很重要的一个观点，就是说，我们今天在今天世界已经成为一个平台。对，那我们能不能站在世界？史的尖端，回头看，不仅虚衡人类人类的学术思想史、文化史，嗯，而且也能回头看传统中国的学术思想史，在这样的一个世界史上，它的位置在哪里？它的独创性是什么？以至于它未来的发展跟对整个人类的贡献在哪里？所以，我我在这里头是予以这个。啊、呃，含义的，嗯嗯，不但是一个继承，而且是一个开展、嗯
0: 。所以这样子连续的这样子一一个演讲，这样一系列是讲了几场这样累积出来的
1: 。呃，我们呃当时文化局教育局规定，我们是一个呃一本书一个月，所以讲了七个月。哦，有四一四场四四节四节的两小时的课。
0: 哇，那等于八个小时讲一本书就对了。对、欸、
1: 对对对对，是是是。哇，难
0: 怪这个文字量这么丰富，要出到三本书
1: 。哎，是是，呵呵呵是的，哎、欸。
0: 所以这个老师还是建议说，还是要照你这个这个演讲的顺序来读是比较容易，能够有所谓
1: 的这个起承转合这样的一个。哎、欸，是是是。那如果说你随时看到哪里想停就停，嗯。倒也还好，就是没有。我不是，我有点像看我自己想想看，我这个说法有点像看画卷嘛，哈。对，又有点像看传统戏剧，嗯啊，他不是话剧那样啊，一幕一幕的啊，就是连一连串的说下来，有的时候还会回头。讲到这里的时候，就说这个意思中，让我想到前面哪一章的哪一个意思，我再从那个当中再回头说一下。就会有这种这样子，因为我想我保留它的生机性、嗯、生命性跟生机性。是
0: ，那老师以你这系列的这个书，它的深度大概到哪里？就是一般的高中生能够读吗
1: ？应该可以，因为剑中的孩子、嗯，因为我还在指导剑中的社团嘛。嗯嗯、那剑中的孩子读起来还可以，我其实很深入浅出。嗯。哎，他的只是。谈到某些思想性的问题，跟我们一般的经验有点不同，那需要思考、嗯，或者要想一想
0: ，就跟现代会有点冲突就，就對,對,對,對,对，所以我们可能会顿在
1: 那里，哎、欸，顿在那里，是的，是的。嗯
0: 嗯嗯其实我们对这个《论语》《孟子》都很熟悉，可是大家其实都很陌生，对不对？是的，是的。我们只是会背一些几句经典的名言，對對對就是、因为考试需要。对，可是就那几句你背得很熟，你知道它的意思。可是整部经典的连贯的意义，其实我们到现在没有一本，是难得有老师像这样的一个书，把它做一个更系统性的一个整
1: 理。是，谢谢您这么说，真好，啊、真好、嗯。
0: 对啊，因为我现在再回头来，还是我国中背的那几句，<笑>我们实在很难有机会去好好的读这样的一个经典哦。是是是,是,是,是,是,是,是,是、嗯。所以老师，你期望这本呃这样一系列的书能够带给我们现代人什么样的一个？除了就是让所谓我们能够自身自
1: 觉吗？是的，在因为我们看到全人类都全人类的哲学，全人类的宗教。嗯、那特别是佛教佛学都说人生是一个苦难，对啊。可是中国所要开，全世界说活着就是一个上天最大的赐福，而且活着是一件极快乐的事。所以孔子赞美颜渊，嗯呃，一旦食一瓢饮，吃碗白饭、哦，喝点冷水，不改其乐，哎，不改其乐啊。那孔子自己也也是如此，对，所以在这种情形底下，他们到底快乐些什么、嗯？那个快乐就是在生命自觉后，你享受到活着本身的那一种快乐，它本身具有的快乐性，还有它的创造的可能性。嗯，你会发觉自己每天都可以有很多不同的发展，然后在生命本身不同的。在自觉的推动下，人一天一天的开展起来，然后苦的、苦恼的事、后悔的事
0: ，嗯嗯
1: ，冲自我冲突的事，一天天的减少而且淡薄。对，然后到某个阶段的时候，哎呀，就好像基督教也好。啊，佛教也好，所谓的法喜充满、啊，呃，圣灵充满的喜悦，灵光、哎，灵光那种快乐、啊，那种喜悦，就像觉醒觉悟的这样的一个喜悦，就对。是，那甚至于从这里展开大创造性的、具有创造性的大智慧。嗯哼，一般来讲，通常在近来都只强调道德性，然而道德性是来自于智慧的展现，而不是结果，而不是一个被捆绑的绳索。
0: 而且很多人道德是源自于法律，是的<笑>，是法律是的规定你只好展现这样的一个道德，是不是所谓的智慧？对
1: 对对，嗯，他会让人有智慧，是对自己认识，对人有认识，对这个世界有认识。
0: 嗯，好，今天非常谢谢新老师为大家介绍人人必读的七本书，然后这一本书讲主要讲的是《论语》跟《孟子》，那后面呢还有系列二跟系列三，呃，都在近期会即将出版，然后由台湾商务印书馆出版，谢谢，谢谢新老师
1: ，谢谢您。